1: bella canción de Bob Marley hoy que nació, nació un día como hoy 6 de febrero de 1945 en Min May en Jamaica, eso es lo que escuchamos Redemption Song Bien, así arrancamos hoy Prisma RU en este día, fin de semana, de semana largo para muchos, día festivo para muchos, hoy los bancos no abren, las escuelas no abrieron tampoco y bueno pues deseo que estén pasando muy bien este día. Nosotros estamos aquí acompañándole con toda la información que le tenemos ya preparada, información universitaria, una inf información de México, del mundo. Eh, tendremos hoy nuestra mesa que normalmente es los miércoles, nuestra mesa de debate y análisis. Hoy platicaremos sobre el tema de la Constitución, justamente ayer se cumplió el Centenario de la Constitución Mexicana y hay muchas cosas que se han expresado en este marco, habrá que replantearla, es momento de, eh, de cuestionar todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, cuántas modificaciones se han tenido, hay por ahí varias encuestas inclusive en las que las personas han opinado sobre el tema de la Constitución, ya lo platicaremos más ampliamente durante esta mesa que tendremos después de las dos de la tarde y también ayer se promulgó la la Constitución de la Ciudad de México, también tendremos toda esta información. Esto y más hoy aquí en Prisma RU. Soy Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. En nuestra portada de hoy, lunes 6 de febrero del año 2017, en nuestra portada universitaria, universitarios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrollaron con tecnología propia y única en el mundo cápsulas herméticas que permitirán exhibir sin riesgo la Constitución de 1917, el Acta de Independencia y los Sentimientos de la Nación. Fernando Ávila Castro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, obtuvo el Premio Defensor de los Cielos Oscuros 2016 por impulsar la renovación del alumbrado público para preservar los cielos oscuros en Baja California. Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM reveló que el jaguar está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba. En nuestra portada nacional de hoy, ayer se llevó a cabo la ceremonia por el centenario de la promulgación de la Constitución mexicana. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
2: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Desde la promulgación de la Constitución, hace 100 años, los diputados y senadores han modificado prácticamente todo el contenido de la Carta Magna. Más adelante los detalles.
1: Y al promulgar la primera constitución de la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que con este hecho la capital ganó un lugar en la República. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información. ¿Qué tal, Deyanira
3: y auditorio de Prisma RU? Ayer fue promulgada la constitución de la Ciudad de México. En unos momentos tendremos el análisis de la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández Martínez.
4: El líder de la
1: Organización ProMéxico, Cuauhtémoc Cárdenas, convocó a un encuentro el próximo 25 de marzo para establecer un programa en común para rescatar el petróleo y defender la soberanía nacional.
5: Superar el desastre interno exige erradicar la pobreza y la desigualdad social, generar masivamente empleo formal, fomentar la industrialización y recuperar las capacidades productivas del campo, revertir las reformas estructurales y en particular recuperar para el Estado y el pueblo mexicanos el aprovechamiento del petróleo y los recursos del subsuelo, profundizar y ampliar los campos de la democracia y dar vigencia efectiva a un Estado de derecho.
1: En otra información, el Instituto Nacional Electoral destinará 26.3 millones de pesos para operar los programas de resultados electorales preliminares de Nayarit y Veracruz. Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano bloquearon los centros de distribución de Pemex en Santa Catarina y Cadereyta, Nuevo León, en protesta por el gasolinazo. En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República intervino 1.865 líneas telefónicas privadas como parte de las investigaciones que realiza para combatir el crimen organizado. El cadáver del exdirector de Seguridad Pública del municipio de Guerrero, Buenavista del Cuella, Raúl N., fue encontrado en una casa de seguridad. En diferentes hechos, cinco hombres fueron ejecutados y cuatro más resultaron heridos en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Autoridades federales localizaron y destruyeron dos plantíos con más de 190 toneladas de amapola, ubicadas en las inmediaciones del municipio Santiago Textitlán, en Oaxaca. Elementos de la Comisión Nacional de Seguridad rescataron a 30 centroamericanos que eran trasladados de manera ilegal a bordo de tres vagonetas sobre la carretera Saltillo-Torreón. En enero pasado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México levantó 5.559 infracciones de tránsito a vehículos particulares y transporte de carga y de pasajeros. Hoy en Economía y Finanzas, México es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos, con casi 40% de participación según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En ese sentido, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, advirtió que la industria de Estados Unidos perderá competitividad si deja de abastecerse de México y de otros países, como propone su actual gobierno. El crédito otorgado por la banca comercial al sector privado creció más de cinco veces en proporción al Producto Interno Bruto. En este mes, enero dos, en el mes que acaba de pasar, enero 2017, el índice de confianza de los consumidores en México hiló su décimo segunda caída consecutiva al registrar una baja de 25.7% con respecto al nivel alcanzado en el mismo mes de 2016. Y hoy en nuestra portada internacional, casi 3.000 migrantes fueron rescatados este fin de semana en el canal de Sicilia, pese a las condiciones meteorológicas adversas, informó la Guardia Costera Italiana. Al menos 96 personas murieron en los tres últimos días en Afganistán y Pakistán debido a fuertes nevadas, lluvias, avalanchas y al intenso frío. El sábado pasado se conmemoró el Día Mundial del Cáncer. Fue instaurado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud para aumentar la prevención de esta enfermedad. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información.
6: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad considerada como la tercera más mortal en el país. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Y nos vamos ahora con la información, el avance internacional con mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Después de varios días de manifestaciones allá en Bucarest, en Rumania, eh, fue derogado esta, este decreto que minimizaba los casos de corrupción por parte de algunos funcionarios públicos y además con, hablaremos de las manifestaciones que siguen allá en Estados Unidos contra el veto migratorio de Donald Trump. Esta información más adelante. Gracias, Eric.
8: Y nos vamos ahora a la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Dayanira, esta tarde platicaremos con Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, sobre la preserv preservación de imágenes en movimiento de la firma de la Constitución. Además, hoy recordamos el aniversario luctuoso del poeta Rubén Darío.
1: Gracias, Tamara, y nos vamos al avance de la información deportiva con Isaí Morales. Isaí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy, bueno, hoy en el zarpaso, el conjunto femenil de rugby de la UNAM disputará el campeonato nacional de esta disciplina. Además, los Pumas empatan frente al Pachuca en el Olímpico Universitario. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, y también del Super Bowl nos contarás. Así es. Gracias, Isaí. RU Es la una con doce y es momento de entrar a nuestra eh, un, información universitaria, a nuestro campus, a nuestro campus RU, y vamos a arrancar en esta ocasión, en este día, con información de mi compañera Cristina Godínez. El Instituto de Biotecnología de la UNAM investiga el potencial terapéutico de la herbolaria en embriones del pez cebra.
9: Vamos a escuchar de qué se trata. Adelante, Cristina. Buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. La humanidad se ha valido de las plantas medicinales para curar sus enfermedades. También han sido una de las principales fuentes para la generación y búsqueda de fármacos. En nuestro país tienen un valor histórico y cultural y aún en la actualidad muchas se utilizan en la medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud estima que 80% de la población mundial depende únicamente de la medicina tradicional como fuente primaria de salud. Ante ello, ha propuesto un programa para determinar su efectividad, establecer criterios de seguridad y regular su uso. La UNAM no se queda atrás. En el Instituto de Biotecnología se investiga el potencial de la herbolaria en embriones del pez cebra. Escuchemos al doctor Enrique Salas Vidal investigador de biología
10: del desarrollo. Lo que estamos nosotros haciendo en el grupo es usar al pesebra en colaboración con otros grupos de investigación que están caracterizando plantas medicinales. Ellos lo que hacen es identificar químicamente a los principios activos de estas plantas medicinales, pero necesitan ver cuál es el efecto biológico. Y nosotros utilizamos al embrioncito del pesebra como un tuvo un ensayo en el cual analizamos cuáles son los efectos de estas moléculas. Básicamente lo que queremos ver es si se afectan comportamientos celulares básicos como la proliferación celular, como la migración celular o la muerte celular. Y estos son importantes en diferentes patologías. Por ejemplo, la migración y la proliferación celular son afectados en su control en procesos patológicos como el cáncer. Y afortunadamente hemos encontrado que algunas de estas plantas medicinales de uso tradicional, algunos de sus compuestos puros, que se han identificado, algunos de ellos son novedosos, afectan la migración y la proliferación en embriones de peces cebra.
9: En el laboratorio, el pez cebra sirve para ver el efecto de las moléculas y los extractos de las plantas
10: para intentar validar si tienen o no un efecto sobre las patologías en las cuales se han descrito que tienen una importancia, no como su uso terapéutico. Eventualmente nos puede llevar a descubrir nuevos compuestos. De hecho, ya hemos descubierto en colaboración con la doctora Laura Álvarez del, del Centro de Investigaciones Químicas aquí en la UAM, compuestos novedosos que no fueron descritos previamente en la literatura, pero que eventualmente a lo mejor nos lleve a encontrar fármacos de uso para humanos, Pero eso, bueno, tomaría mucho tiempo y se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucha investigación todavía. Pero esa riqueza debemos de preservarla, esa riqueza natural en México. El uso de del, la medicina tradicional es un hecho. Hay que utilizarlos con prudencia porque también hay algunos de las plantas pueden llegar a, ser, a tener efectos tóxicos.
9: El empleo de embriones del pez cebra es ahora una fuente fundamental para analizar los efectos biológicos de los principios activos de las plantas medicinales. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. El final de ciertas especies animales podría repetirse por algunos factores similares a los que terminaron con los dinosaurios. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Y auditorio de Prisma RU. Los vertebrados son aquellos animales con espina dorsal o columna vertebral, mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles de los cuales se tenían registradas casi 62.000 especies y muchos fósiles. Sin embargo, el Fondo para la Vida Salvaje, organismo conservacionista independiente con mayor presencia internacional, señaló en su informe en Planeta Vivo 2016 que entre 1970 y 2012 la cantidad de vertebrados se redujo un 58% a nivel mundial y de no atender esta situación, en el 2020 se podría presentar una pérdida del 67%. Algunas de las causas que explicarían esta extinción es la deforestación, la contaminación ambiental, la sobrepoblación humana y la más grave, el cambio climático, que se da por el calentamiento del planeta y el enfriamiento en algunas partes de los ecosistemas. Así lo señaló el doctor Fausto Méndez de la Cruz, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien detalla que no se puede hablar de ciertas especies vulnerables, sino de una cadena.
12: A raíz de estos fenómenos del cambio climático, nosotros hemos estado documentando que, por ejemplo, en, en algunos sistemas desaparecen bosques completos. Obviamente, cuando disminuye la cantidad de bosque, la cantidad de radiación es mucho mayor y hay muchos organismos que no son capaces de soportar esos cambios. Me refiero principalmente a los individuos conocen como ectotermos, los que captan el calor por medio de la radiación solar. Pero una vez que desaparecen estos ectotermos, me refiero a insectos, a anfibios, a reptiles, pues también afectan al, al resto de la comunidad porque ya no encuentran alimento. También cuando hay estos fenómenos de cambios en el ambiente en el sistema, se producen lo que se llama diferencias en la tecnología de la floración. La floración con los sistemas naturales presentan ciertas temporadas en las que puede ocurrir la floración.
11: Méndez señala que estos cambios en el sistema ambiental también producen lo que se llama variaciones en la fenología de la floración, lo cual afecta al resto del ecosistema.
12: La floración o los sistemas naturales presentan ciertas temporadas en las que puede ocurrir. La floración Y, por ejemplo, en el caso de los colibríes, cuando van siguiendo esos fenómenos de floración, pero al haber cambios en los sistemas, pues no encuentran alimento suficiente y pueden ser dos causas allí. O que no se pueden reproducir porque no hay la energía suficiente, o también puede ser que no puedan reproducirse precisamente por esa baja de energía. Obviamente, se trae consecuencias al resto del ecosistema.
11: Para detener la desaparición de vertebrados en particular y de todas las especies en general, el especialista advirtió sobre la necesidad de la participación de los gobiernos para implementar programas de reforestación a nivel global y apoyar investigaciones enfocadas a resolver este problema, así como el uso de energía renovable. Sin embargo, señala que es necesario implementar acciones medianas y pequeñas como informarnos para conocer el fenómeno, reciclar objetos y productos que se usan en el hogar y áreas de trabajo, disminuir el uso de los automóviles y disminuir el consumo de energía eléctrica y agua, entre otras opciones. Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos a otras cosas con mi compañero Antonio Quijano. El pasado sábado se celebró el Día Mundial del Cáncer. Eh, lo peor, muchas veces se conocen se conocen algunas causas de por qué da esta enfermedad, pero otras veces, muchas veces se desconoce qué decir de esta terrible enfermedad que puede atacar, además, cualquier órgano y a cualquier edad. Adelante, Toño. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. El sábado pasado se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Para combatir a esta enfermedad, considerada la tercera más mortal en el país, la UNAM realiza investigación de vanguardia en sus instalaciones. Se trata del Laboratorio Nacional de Citometría, único en México, que cuenta con la mejor infraestructura técnica y humana la doctora Gloria Soldevila del Instituto de Investigaciones Biomédicas y responsable de este espacio, explicó que las células tumorales no solo atacan de forma directa, sino que a través de exosomas que son liberados, afectan las células del sistema inmune, contribuyendo a la dispersión del cáncer en otras partes del cuerpo.
1: La verdad es que los citómetros tú puedes utilizar cualquier partícula que esté en suspensión pero pueden ser también trocitos de células como microvesículas que es lo que ahora creo que tendrá una gran importancia en el estudio del cáncer ¿no? que lo que hacen las células tumorales es
13: utilizarlas para dirigir información a otros sitios del cuerpo Digamos que se han visto involucradas, por ejemplo, en el proceso de metástasis. Parece ser que una célula tumoral que está en una ubicación concreta, a través de mandar vesículas a distancia, puede como crear un nicho para que las células a continuación sigan y pueda dispersarse el cáncer a otros lugares, por ejemplo.
6: Los universitarios investigan cómo detener este proceso y bloquear el surgimiento de nuevos tumores. Se estima que entre 2010 y 2015 murieron 468 mil mexicanos a consecuencia de tumores, principalmente de mama, vías respiratorias y próstata. Tan solo en el 2015 se registraron 85.196 mil decesos provocados por el carcinoma. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, y de aquí nos vamos ahora a las notas nacionales. Hay un, un tema que no es nuevo. Hoy, hoy lo publica, entre otros, algunos otros medios, lo publica Reforma, que tiene que ver con Quintana Roo y Tulum específicamente titula hoy esta nota una historia de despojos. Y digo que es un tema que no es nuevo porque desde hace pues por lo menos un par de años se comenzaron a conocer eh, los despojos que había en una zona de Tulum, y me refiero a la zona de playa, donde se encuentran distintas cabañas, hoteles, y ha crecido bastante este lugar, pero se ha mantenido, se ha mantenido como lugares no de grandes hoteles, sino pues muchos eh, particulares, no tanto grupos, grandes empresas como en otros lugares, como el caso de Cancún. Y en este caso, pues ha sido una historia de, una historia de despojos como se titula de acuerdo ahora a, surge además más información reciente porque pues al parecer el gobernador actual Carlos Joaquín está pues buscando conocer todo ello porque en su momento y hasta hoy siguen muchos litigios, siguen quejas hubo quejas en embajadas inclusive por este tipo de despojos, de acuerdo con denuncias dice esta nota de reforma interpuestas ante la Procuraduría General de la República propietarios de al menos 44 hoteles y 19 terrenos de playa en Tulum con un valor que supera los 615 millones de dólares fueron despojados durante el sexenio del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge se habla de complicidades incluso se vuelve a salir en este tema un actor que tiene ahí eh, algunos terrenos, los desalojos el reclamo, el presunto operador ya se dan nombres, pero como le decía este tema no es nuevo y se ha destapado sobre todo también en, en los propios medios nacionales, pero también en medios Dios allá en Quintana Roo y me da mucho gusto recibir vía de, vía telefónica a Agustín Ambrís, él es director del diario Quintana, del diario Luces del Siglo, eh, y bueno, pues vamos a platicar con, es, con él de este tema. ¿Qué tal Agustín? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, ir a tus órdenes.
1: Bueno, pues quisiera platicar contigo Agustín sobre este tema, porque ahora lo que se conoce, digamos dentro de lo nuevo, porque yo insisto, no es un tema nuevo pues se habla de que un magistrado pudo haber ayudado en este tema de los despojos, vaya una serie de complicidades que ustedes han estado también siguiendo muy de cerca a través de luces del siglo, platícanos un poco eh, desde qué año comenzó esto y en qué digamos, en qué momento va, porque las denuncias, muchas de ellas pues continúan hasta este momento.
14: Así es, mira, eh, eh, se trata del de magistrado, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia,
15: Fidel Villanueva.
14: Eh, él es el que aquí se le está ahorita involucrando en esto por aquello de, de sí. el modo superandi. Más o menos estamos hablando 2014-2015 cuando empezaron estos despojos. Eh, eh, ellos se, hicieron toda una red tanto de funcionarios como de notarios y de empresarios que se prestaron a falsific desde falsificar documentos prestaron desde fabricar eh, eh, juicios legales uh -huh. para apoderarse de estos terrenos eh, en el caso del magistrado eh, él retardaba la justicia para para los agraviados. Los agraviados iban y decían, oiga, pues, este, quiero conocer eh, a detalle cómo están las denuncias en mi contra, y les escondían los expedientes, decían que los expedientes no estaba, ya estaban desaparecidos, y ya cuando los encontraban, pues, ya era muy tarde, porque ya se habían consumado los despojos. Eh, apart, a, también, además de del magistrado presidente,
16: uh -huh. está
14: involucrado el exdirector del registro público de la propiedad, se llama Carlos Lima Carvajal quien ahora es también magistrado cuando Roberto Borges se va los deja, hace un paquete de impunidad en el que a ellos los blinda para que no tengan consecuencias legales por estas acciones que cometieron eh, y ahorita ellos dos están eh, tienen un periodo, terminan hasta dos mil veintidós, sus periodos, no se les ha podido echar abajo, porque tú sabes, este, eh, eh, cómo se maneja esto del Poder Judicial,
16: uh -huh.
14: eh, se les nombra a, a, a futuro para que ningún gobierno eh, meta la mano en el Poder Judicial, esto para soportar el equilibrio, ¿no? El equilibrio de poderes. Este... Ellos dos son los los este, los actores principales. Uh -huh. este yeah, También sí. está, estaba en, en Iscuido el exsecretario de Trabajo y Previsión Social, uh -huh. Patricio de la Peña. Y bueno, toda esa serie de funcionarios son los que están saliendo ahorita a la luz luego de los documentos, de las pruebas que está teniendo el, el nuevo gobierno.
16: Uh
14: -huh. eh, a, ahora sí que cuenta gotas porque es bueno que tus auditorios sepa que desaparecieron documentos, uh -huh. este eh, borraron huellas, y ahorita la misma sociedad, los mismos agraviados, están aportando esas pruebas al gobierno, y algunos extrabajadores del gobierno que, que se quedaron en, en la nómina, uh -huh. pues también están aportando esas pruebas para, para salir adelante sí efectivamente es un caso muy complejo porque sí. porque participó mucha gente mucha gente eh, estoy hablando de empresarios inclusive de Monterrey que uh -huh. tienen que estar, estar ligados con políticos sí. este, inclusive gente del PRD y, y uh -huh. este y de algunos otros partidos políticos el PAN uh -huh. este, que, que usaron eh, los partidos el gobernador Roberto Borges logró infiltrar a todos los partidos, uh -huh. manejaba a, a los políticos, manejaba a los medios bueno
1: claro lo sabemos perfectamente hubo una, una época muy fuerte para los medios durante el borjismo, y bueno pues también luces del siglo fue de los afectados digamos en todo este en toda esta trama pero y uno se pregunta en días como hoy donde uno se replantea por ejemplo ese tema de los derechos de respetar la ley de hacer valer la constitución y demás cómo se puede llegar a hacer todo esto que hizo el gobernador como decías tú muy bien eh, Agustín pues se alió de mucha gente. Gente... Eh... Eh, que fue parte de esta de toda esta complicidad junto con él y que ahora dejan pues un estado en estas condiciones, pero centrándonos en este caso de los despojos en esta zona de Tulum, pues esperaremos a ver esa información que llega a Cuentagotas y que está teniendo ahora en sus manos el propio gobernador pero toda esa información que también se perdió, se, me acuerdo en, muy, en varios medios de comunicación sacaron fotografías de todas esas eh, cajas que pues finalmente se las estaban robando una, unos días antes o sacando del lugar donde deberían de estar como archivos, vaya, es algo terrible y bueno, pues al parecer eh, Jorge, pues está muy campante, no tiene alguna situación en especial, bueno, se le quitan los derechos del PRI y demás, pero pues no es considerado hasta el momento prófugo de la, de la justicia, tendría que que ver por muchas otras cosas que se preguntan, no solamente lo de Tulum, sino otras cosas. Pero este es un caso que queríamos retomar, que hoy hoy eh, traemos a colación, de cómo es posible de que, que este tipo de cosas sucedan en un estado tan rico y en un lugar donde pues había las escrituras de cada uno de estos lugares. no Imagínate el hecho que hayan eh, llevado a cabo... Eh, escrituras falsas y con firmas también falsificadas y demás, toda esta red de complicidad, pues no, no podemos dejarla pasar por alto sin mencionarla.
14: Así es. Mira, yo creo que eso se puede dar por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Aquí eh, es frecuente encontrarse con una propiedad que, que tiene tres dueños este eh, y a esto se prestan mucho los notarios públicos. Eh, que es otra de las cosas Borges tan solo dejó veinte notarios públicos y, y todos esos este eh, los eh, o, operaban para ellos y como los notarios dependen del secretario de gobierno pues recibían línea de de de, de cómo actuar algunos notarios nos han comentado que este, el propio papá del gobernador los llamaba a su oficina y les decía a ver, muéstrenme cuáles terrenos tienen problemas, cuáles tienen conflictos, para que ellos pudieran hacer este tipo de, de
10: triquiñuelas que hicieron. ¿no? Uh -huh. O sea, de ese tamaño de ese está
16: tamaño. la gravedad
10: de las cosas.
1: Así es. Bueno, pues es un tema que aún no está cerrado. Esperemos que se siga conociendo más porque sin duda la información va a ser el poder más importante para saber cómo a las autoridades, cómo perseguir estos delitos. Y a quienes fueron despojados, pues ojalá que tampoco quiten el dedo del renglón y esto de hasta donde tenga que llegar y pague quien tenga que pagar. Pero desafortunadamente muchas veces se blindan y de esta manera pues eh, seguir la pista resulta difícil. Pero el escándalo, el tema está ahí y pues nosotros seguiremos desde aquí. Eh, informándonos. Por lo dime pronto, que, muchas gracias. Cuéntame, sí, dime. A, a,
14: afortunadamente ya ha habido unos casos que han ganado, o sea, que se les ha, re, se les ha devuelto sus este, sus tierras porque uh -huh. eh, los jueces federales, que no tienen nada ver, que ver con los jueces estatales, este, están actuando con independencia y sí ha habido escasos asuntos en que la gente ha logrado recuperar sus, sus terrenos, pero qué crees? Resulta uh -huh. que lo recuperan, sí. pero ya hicieron modificaciones, entonces, uh -huh. este, o ya les derribaron el inmueble o ya derribaron el hotel, entonces eh, está complicándose la situación
1: de esta manera, uh -huh. sin duda. Bueno, pues de cualquier manera, importante seguir informándonos. Muchas gracias, Agustín Ambriz y, y saludos oh. a todo el equipo de Luces del Siglo, del Siglo Allá Norma, Adriana, todos los que trabajan ahí en Luces del Siglo. A, tu,
14: a ti, de Yanira. muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes. buenas
14: tardes.
1: Agustín Ambrís director del diario Quintana Luces del Siglo. Pues sí, este tema que sigue, que es un, es un gran boquete y además en su momento estuvieron involucradas las propias embajadas. Muchos de estos hoteleros extranjeros se quejaron ante sus embajadas, se iniciaron investigaciones, pero todavía, todavía no está aún resuelto. Continuamos en la información nacional, eh, ayer fue se festejó el centenario de la Constitución mexicana y bueno, al aceptar que el centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil donde se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior, el presidente Peña advirtió que nuestra nación, como pocas veces en su historia reciente, está a prueba, lo dijo en este marco allá en Querétaro, en el Teatro de la República. Dijo también que las decisiones que se tomen definitivamente ya en el presente y futuro de los mexicanos y llamó a deponer las diferencias en favor del bien colectivo esta eh, conmemoración ahí en el Teatro de la República como le comento, la ceremonia por los 100 años de la Constitución también dijo que esta celebración ocurre cuando los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional están cambiando aceleradamente estuvo acompañado por gobernadores legisladores, los presidentes de los poderes legislativo y judicial y alertó que los sentimientos de frustración temor e incertidumbre se han extendido y agudizado en todos los continentes ante un contexto cada vez más volátil y cada vez más complejo. Y aquí en la Ciudad de México, bueno, por cierto, más adelante tendremos, por supuesto, nuestra mesa de análisis y debate sobre el tema de la Constitución. Si usted quiere, pues participe con nosotros, mándenos sus opiniones sobre lo que hoy tenemos como carta magna, si llena las expectativas, si hay que replantearla, en fin, muchas otras cosas que se pueden decir, si la conoce, no la conoce. En fin, eh, opine con nosotros en, en, a través de nuestras redes sociales, en PrismaRU por Facebook y en arroba Prisma por Twitter. Y bueno, aquí en la Ciudad de México te, se promulgó la primera constitución de nuestra ciudad. El jefe de gobierno capitalino eh, estuvo presente y dijo que hoy es un día histórico para la Ciudad de México, que somos parte de la consagración de leyes modernas y progresistas, es lo que dijo Miguel Ángel Mancera, y dijo que la constitución se define la vocación de la Ciudad de México como ciudad de derecho. Y libertades. Encabezó esta esta ceremonia en la de la firma del decreto promulgatorio que ordena la publicación de la Constitución política de la Ciudad de México. Quieren de una vez lanzamos esta eh, nota que trae mi compañera Cindy Pérez, que habla justamente sobre este tema de la constitución de la Ciudad de México y eh, pues estuvieron presentes los los, eh, los constituyentes, estuvieron ahí presentes con algunas en los protocolos que se dieron, se felicitar a los constituyentes que participaron en la elaboración del documento, hizo un reconocimiento especial a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, por la defensa permanente que han hecho de la ciudad, bueno, pues personajes importantes para nuestra ciudad de México, pero ya retomaremos más adelante este tema. Hay otra nota que publica hoy universal que tiene que ver con qué estados se benefician con los gasolinas o si se refiere al año pasado al año 2016 donde las entidades federativas y municipios del país libraron las expectativas de un 2016 difícil para las finanzas locales y lograron engrosar las arcas sin mayor esfuerzo debido a la favorable recaudación, sobre todo tributaria pero también el tema del IEPS, el tema de las gasolinas que les ayudó a tener pues ese Dinero, ese presupuesto que muchas, nunca está de más, pero que desafortunadamente no todos cuidan bien el dinero, no todos lo presupuestan de la mejor manera en que debería de ir y tenemos algunos desastres económicos como casos de Veracruz, el caso Quintana Roo en su momento también, el caso de Chihuahua, como lo han denunciado sus nuevos gobernadores, así tal cual. Beneficios por combustibles, pese a que varios gobernadores del país manifestaron su preocupación por el incremento de las gasolinas en enero de este año, ese producto fue un elemento que ayudó a los resultados de las finanzas locales el IEPS que se cobra a los combustibles y que se destina a las entidades federativas recaudó 26.332 millones de pesos durante el 2016. Dice, por ejemplo, que entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí e Hidalgo tuvieron los excedentes transferibles más importantes. Así que, bueno, pues vamos a ver el 2017 dentro de todo este tema negativo que es el gasolinazo pues de qué manera se pueden beneficiar los estados y ojalá que sean los estados, y me refiero a la gente que vive en ellos y no solamente a un tema de tener más, más dinero para los propios gobernadores. Y bueno, pues también ya es, eh, traeremos a colación todo ese tema de, de Trump, porque ya ve esa en polémica entrevista que tuvieron los presidentes, pero finalmente qué sí dijo Trump, o, o qué fue lo que se expresó en esta en esta entrevista dijo que está muy dispuesto a ayudar eh, a la ayuda de Estados Unidos si México tiene problemas para controlar a los a los cárteles que, que el, el presidente está muy dispuesto a la ayuda de Estados Unidos ya lo retomaremos más adelante en nuestra sección internacional porque sin duda interesante esta entrevista que dio a Fox News, ya comentaremos con con este tema pero y ligándonos a temas que tienen que ver con Trump, pues cayó el tránsito de mexicanos en urbes fronterizas de Estados Unidos. Sobre todo ha habido un... Una, una movilización vía redes sociales muy interesante porque en algunas de las ciudades mexicanas eh, que hacen frontera con Estados Unidos eh, destacaron pues el no ir, no acudir a los malls, no acudir a, a Macal en Texas, por ejemplo, que queda mucho más cerca de Tamaulipas, por ejemplo, y efectivamente tuvieron frutos, eh, rindieron frutos estos temas en las redes sociales y se habla de que la depreciación del peso frente al dólar, el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, la revisiones exhaustivas a turistas y la indignación por los por las amenazas de Donald Trump contra México han alejado habitantes de ciudades fronterizas de Coahuila, de Sonora y Tamaulipas de los comercios ubicados en localidades estadounidenses y en algunos casos mantienen a este sector, eh, sector a punto del colapso. Incluso durante este fin de semana largo por el día de asueto oficial con motivo del 5 de febrero cuando se celebra la promulgación de la constitución de 1917 la afluencia de vehículos por los puentes internacionales que comunican con el vecino país fue menor que en otras ocasiones. Esto se debió en parte por las campañas en redes sociales, como les comentaba, para que los conacionales no ingresaran a Estados Unidos a fin de enviar un mensaje a Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza y como muestra de que los paisanos tienen dignidad. Adiós Macalen, por ejemplo, titula una nota, dice que en las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Nuevo Laredo, usuarios de las redes sociales molestos e indignados por las declaraciones de Donald Trump promueven la campaña denominada Adiós Macalen. Esto con la finalidad de que los conacionales eviten cruzar al territorio estadounidense a comprar productos. Hay una iniciativa también que se, se llama Unas Horas por México. Esto es en el estado fronterizo de Baja California, donde esta iniciativa, Unas Horas por México, hizo un llamado a la sociedad tijuanense a no cruzar a suelo estadounidense este 5 de febrero con el objetivo de enviar un mensaje a la administración de Donald Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza. Esta iniciativa también fue difundida en redes sociales y llamó a darle un momento a México e invitó a los paisanos a no consumir ningún producto estadounidense, ni acudir a laborar en el país vecino entre las 8 y las 15 horas del primer domingo de febrero, en repudio a las recientes medidas del presidente Donald Trump, como muestra también de que los, de que los mexicanos tienen dignidad. Bueno, pues esta es información que publica hoy la jornada. Y también aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, compartirán trolebuses y bicicletas carriles confinados en Eje Central. Con un costo de 150 millones de pesos se construirá un corredor bus-bici. ¿Qué significa esto ahí en Eje Central, Lázaro Cárdenas? Pues con la final, finalidad de que los trolebuses compartan su carril confinado con los ciclistas, se va a llevar a cabo este... Pues, este carril, eh, harán algunas construcciones durante, en el en él, pues, la Secretaría de Movilidad a conocer esta información y dice que manejará por primera vez recursos de obra en este proyecto, que implica no solo ampliar el ancho del primer corredor, cero emisiones de la ciudad, sino mejorar su confinamiento y que el trolebús no invada un carril vehicular adicional. En este sentido, se buscará que el material que se utilice sea amigable con la imagen urbana, un, de una de las avenidas más importantes de la capital, mientras a nivel de banqueta se buscará un tipo diferente de confinamiento de rejas al utilizado entre Avenida Juárez y Salto del Agua así que ahí en eje central un eje que ya es utilizado por muchos ciclistas pues tendrá ya de una manera más marcada cuáles son estos, estos carriles que permitirán a mucha gente que se transporta a través de, de la bicicleta poder hacer estos trasla traslados por este eje que además cruza muchísimas eh, colonias y que llega pues prácticamente desde, desde el sur hasta el centro de la ciudad y más allá, hacia, ya encaminados hacia el norte. Es la 1 con 42 minutos.
8: Y Prisma RU.
1: Pues escuchamos más música de Bob Marley, esto que se llama Jamming, estamos recordándolo porque un día como hoy nació, un 6 de febrero de 1945, 46, 45, 45 y esto que escuchamos es Jamming.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura
7: El 6 de febrero de 1916 murió Rubén Darío, poeta nicaragüense que lideró el desarrollo del modernismo en lengua castellana y autor de Azul y Prosas Profanas.
8: Adelante, Tamara. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas ya estamos tardes, en Cultura. Así es, Rubén Darío, que también ejerció el periodismo y formó parte del cuerpo diplomático de su país, su país natal, Nicaragua. Y ya, ya bien lo mencionabas, de al iniciar el programa, eh, el centenario de la, de la Constitución que se celebró el día de ayer. Y bueno, esta tarde platicaremos con la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Licenciada Ferrer, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Les saludamos Tamara Quiroz y Deyanira Morán, la titular de este programa. Cuéntenos, por favor, un siglo de nuestra Constitución y la UNAM, a través de la Filmoteca, preserva imágenes.
13: Bueno, sí, sí, la UNAM preserva tantas cosas de la Constitución, claro. pero en particular la Filmoteca, pues, eh, cuenta con unos minutos de imagen que son, a mi gusto, muy representativos del momento. Eh, en el que se está en Querétaro cuando se va a discutir la Constitución y posteriormente cuando se va a promulgar. Eh, estas imágenes, en estas imágenes se pueden ver a Carranza llegando con su comitiva a caballo como llegó en, creo que el 24 de noviembre uh -huh. a Querétaro, eh, se puede ver a la multitud llena de gusto, esperando recibirla pues yo me imagino que la ciudad de Querétaro la sociedad de Querétaro va a haber pensado que es un momento tan importante el que estaba viviendo, el pueblo de Querétaro. Y eh, después se pueden ver imágenes de un discurso de Carranza desde un balcón, eh, eh, hablándole a la gente que fue a recibirlo y todo esto, eh, al pueblo a través de un niño, contestándole, subido en las en los hombros de unos campesinos que estaban ahí, eh, muy emotivamente, pueden ustedes también, también ver eh, después ya eh, la llegada de Carranza a la firma de la Constitución, es, es, es digo, a la promulgación, perdón, es importante eh, señalar que de las sesiones en especial no tenemos imagen en movimiento. Uh -huh. Con respecto a las sesiones, eh, pues hay muchas fotografías del fotógrafo del momento que se llama José Mendoza, pero eh, sí tenemos de eh, la foto que se hacen, digamos, eh, todos los constituyentes eh, donde además hay un fotógrafo de cine que hace un paneo larguísimo eh, recogiendo a todos los constituyentes que están ahí. Al principio ellos están tan firmes y tan serios que uno podría pensar que es una fotografía fija, pero nada de eso es una toma cinematográfica porque de pronto algunos de ellos empiezan ya a percatarse que cine se voltean, se dicen algo, y Mújica está inquieto en su silla, Francisco J. Mújica, el autor del artículo tercero constitucional, uh -huh. eh, junto con otros este, legisladores, y eh, yo creo que estos, este paneo es de una riqueza enorme porque pues están ahí todos ellos, todos los que participaron. Eh, me da mucho gusto que sean cien años eh, y que ahora se hable tanto al respecto porque... Pues eh, conocemos tan poco de nuestros constituyentes en general, ¿no? Del valor que tuvieron, de las discusiones que se dieron. Y pues estas imágenes desde la Filmoteca para nosotros son muy valiosas, muy significativas. Únicas también. En, eh, pues no sabemos que nadie más las tuviera.
8: Varias instituciones se han acercado, de hecho, a la Filmoteca. Así
13: es, así es. Y bueno, por supuesto, el tema era ofrecerla, ¿no? Y, y que la pudieran tener porque para eso están las imágenes, para que no, guardarlas por sí solas no tendría ningún sentido, están para que se este, puedan conocer, se puedan ver. Entonces, este lo que también es muy interesante es saber eh, cómo pudimos rescatarlas. Exactamente,
8: eh, porque... Ajá, cómo llegan a la filmoteca y, y sobre todo, o sea, son 100 años, ¿qué tan deterior, deterioradas estaban? ¿Cómo hacen este esta labor?
13: Bueno, todavía es más interesante si se sabe que de pronto a la filmoteca llegó un cassette de una pulgada. Ese es un formato okay. que no es cinematográfico.
8: No es de 35 minutos. De nada, metros, no. ni de
13: 16, no es cine, Ajá. ¿no? Pero eh, llega con imágenes que fueron filmadas en cine. Y eh, este cassette de una pulgada, pues nosotros cuando lo empezamos a ver, dijimos, bueno, qué valor, empezamos a, a hacer todo el trabajo para... Eh, rescatarlo, volverlo a, a, a obtener, a ver si le podíamos llevar otra vez al nivel del cine, es difícil, eh, pero logramos mejorarlo muchísimo y nosotros suponemos que estas imágenes son de Miguel Ruiz Moncada eh, porque él tenía una compañía, trabajaba para una compañía cinematográfica queretana eh, en ese momento y porque en estas fotos que hacía José Mendoza tomando a los momentos de las sesiones, de pronto ahí se ve que está Miguel Ruiz Moncada con una cámara. Entonces nos da la, la posibilidad de suponer que, que ese de su cassette autoría. exacto que nos llegó en una pulgada, que no sabemos de dónde provino, que no sabemos quién lo tenía antes que nosotros,
9: este, eran
13: de su autoría. Pero lo que sí sabemos es que qué bueno que nos llegó porque lo pudimos salvar.
8: Guadalupe Ferrer, en estas eh, imágenes también aparece Jesús Guajardo.
13: Sí, al lado hay una, está, está Carranza hablándole precisamente cuando el pueblo va a saludarlo porque él, él llegó y todo esto está parado junto a él, Guajardo. Eh, uh -huh. Bueno, uno lo ve y, y dice, Ay, yo este no me lo quiero encontrar. Coraje? <risa> no, siento coraje. Siente uno mucho coraje. Me pero imagino. incluso antes de saber que es el asesino de Zapata, que lo mataría un Así año es. después, sí. ya uno dice, No, bueno, pues este, este, este o sea, tiene una actitud torva. Eh, sí, sí se ve un señor con problemas.
8: Ay. Y también vemos, <risa> ahí está plasmado, digo, ya cada quien. Plasmado. Tendremos bueno. que verlo para. Para darnos cuenta sí, también. Sí,
13: porque mira ya fuera de, de cualquier comentario. Chusco, claro. la verdad es que eh, yo no había visto ninguna imagen en movimiento de eh, él, y sí si es cuando de pronto te dicen, es el asesino de Zapata, sí si sientes horrible. Sí. ¿no? Ya después también hay otras escenas de él caminando con Pablo González, por ahí, en otras, en otro momento que no tiene que ver con el constituyente, pero sí
8: es fuerte, ¿no? Sí es eh, fuerte. Y también, eh, bueno, menciona algo muy importante, el uso de paneos.
13: Sí, esto sí, porque es una, eso es muy, muy atractivo, digo, es claro. muy llamativo porque eh, está, o sea, no, no hay un corte, no es que vaya sintiendo que van fraccionando eh, la toma, ¿no?
8: Sino uh -huh. que se, Sigue toda. Es, no es un cuadro por cuadro, no. no. Va no, seguidito. No. Así es, es muy interesante, sí. Bastante interesante, licenciada Ferrer, y bueno, también aparece el Teatro Itur Iturbide, ahora Teatro de la República. Así. Ah, que es el balcón, ¿no? Que, sí,
13: que aunque la verdad este aparece bien, o sea, nosotros no lo tenemos. O sea, tenemos, no tenemos una toma completa del Iturbide, okay. tenemos la llegada de Zapata al Teatro Iturbide, la entrada a la puerta, se ven guardias este, presidenciales que están protegiendo que Carranza pueda caminar, porque pues hay una multitud verdaderamente grande, va acompañado de algunas señoras que supongo que son familiares de él o de algunos de los otros diputados, este, y, y lo que ves es la entrada del teatro, la nosotros un poquito para hacer esta reconstrucción eh, que armamos en la filmoteca y que en realidad, bueno, armamos, armó eh, Aurelio de los Reyes, el doctor junto con nuestro catalogador Ángel Martínez, uh -huh. este, pues, se pusieron unas pequeñas, pocas fotos fijas para ilustrar el lugar en el que se estaba llevando a cabo eh, el lo que estaba sucediendo. Y ahí eh, realmente la foto
8: que hay del, del Teatro de Turbía es una fotografía fija. Muy bien como un registro cronológico. Cierro Exacto. los ojos y me lo imagino, licenciada. Qué bueno. Necesito para si, Sí, si sí te justamente,
1: justamente ahora que nos platicaba el eh, licenciada Guadalupe Ferrer sobre estas imágenes tan valiosas y yo le agregaría representativas, históricas, imaginarnos ese momento tan importante, ver a Carranza, a la gente, lo que representó para el pueblo en ese momento. ¿Cómo podemos conocer, cómo podemos ver estas ¿Cuándo también? estas imágenes? Bueno, mira,
13: eh, eh, afortunadamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó un um, concentrado de uh, la constitución que presentó el, el viernes, viernes en la tarde, mm. sí, y ahí ellos pusieron este disco, ¿no? De hecho, lo hicimos este eh, con mucho pensando que pudiera salir una cosa así, eh, pero eh, nosotros vamos a subirlo a la página. Ok, en,
8: Filmoteca... Eh, esta
13: semana, esperamos a finales de la semana, está arriba www.filmoteca.unam.mx
8: en, en el apartado de Cine en Línea. Así es. Muy bien, pues entonces ¿Eh? cuando ya esté arriba, nosotros vamos también a compartirlo en nuestras redes sociales y agradecemos mucho nos haya tomado la llamada, licenciada Ferrer, y nos haya eh, llevado a este... Esta imaginación, despertado nuestra imaginación auditivamente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dayanira fue la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Regreso en una hora. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes.
1: Bien, y ya estamos en el terreno deportivo con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, de Deyanire, y empezamos con esta primera parte del zarpazo. El conjunto femenil de rugby de la UNAM se coronó campeón del torneo región zona centro tras vencer 19 a 0 al Club Coyotas de la Ciudad de México. A lo largo del torneo, el equipo dirigido por René Ayala se mostró como el más consistente, por lo que ahora jugará el campeonato nacional de rugby. En el 2015, las Pumas disputaron la final frente al equipo IMIX de Guadalajara, quienes le ganaron al conjunto auriazul por un apretado marcador, por lo que este año intentarán sacarse la espina. Y pasando a más información, el Club Universidad Nacional rescató el empate frente a los Tuzos del Pachuca al enfrentarse este domingo en Ciudad Universitaria. En un duelo muy trabado fueron las defensas quienes protagonizaron el partido. El capitán felino Darío Verón abrió el marcador segundos antes del descanso con un remate de cabeza. En la segunda mitad, Alfredo Saldívar, guardameta de los Pumas, se vistió de héroe al atajar un penal con los pies y al tener una actuación destacada. Ya al 86, el tuso Oscar Murillo decretó el empate con un remate de cabeza. Al término del encuentro, el técnico auriazul Paco Palencia aseguró que fue un partido parejo que se definió en dos jugadas de táctica fija.
10: El equipo, la verdad que intenta jugar bien en todos los, en todos los estadios. ¿no? Nosotros eh... Cuando salimos contra Chivas y cuando salimos contra León también fuimos a atacar. Evidentemente, desde que tengo eh, la oportunidad de estar aquí como entrenador de Pumas, al principio costaba trabajo, porque era cambiar otro tipo de, de, de forma de jugar. Ahora mi equipo juega, juega lo que yo quiero. Y entonces yo creo que eso se va fortaleciendo día con día.
5: La escuadra del Pedregal llega a 10 unidades en el clausura 2017 y visitará a Rayados del Monterrey para la próxima jornada. Y de Llanera, pues algo que quisiera destacar uh -huh. es que en este partido se vio la unidad de la universidad que y la solidaridad para México, ya que en el medio tiempo, pues ahora sí que en el centro del campo pues hubo una... una gran bandera. Exactamente, sí. una gran bandera de México. Aparte, en, el, en la parte del pebetero, en, la, en las uh -huh. gradas, pues todos los aficionados sacaron un mosaico, uh -huh. bueno, hicieron un mosaico de la bandera de México. Además, se entonó el himno mexicano y hubo un minuto de aplausos, entonces esto quiere decir, eh, uh -huh. bueno, quiere mostrar la, lo comprometido que está la universidad, los Pumas, eh, es, con emotivo. México. Claro, la verdad es que sí fue muy emotivo.
1: Unidos en, en tiempos difíciles.
5: Así es, no. y bueno, pues con esta, eh, con esta información terminamos esta primera parte y más adelante hablaremos sobre el Super Bowl.
1: Claro que sí, muchas gracias Isai. Muchas gracias. Bueno y nos vamos ahora con un resumen de la información, lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU. ¿Qué tal Ruth? Buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro
2: auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU Agustín Ambris, director del diario de Quintana Roo, Luces del Siglo habló sobre la supuesta red de funcionarios de la entidad que ayudó al exgobernador Roberto Borges a despojar unos terrenos valuados en 615 millones de dólares.
10: Ellos
14: hicieron toda una red, tanto de funcionarios como de notarios y de empresarios, que se prestaron a falsificar, desde falsificar documentos, desde fabricar juicios legales uh -huh. para apoderarse de estos terrenos. En el caso del magistrado, él retardaba la justicia para para los agraviados y les escondían los expedientes, decían que los expedientes no estaba ya estaban desaparecidos, y ya cuando los encontraban, pues ya era muy tarde porque ya se habían consumado los despojos.
2: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Raúl Carranca y Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre el centenario de la Constitución. Hasta aquí el resumen
1: de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información esta segunda hora que dedicaremos una buena parte para hablar del centenario de la Constitución Mexicana y también la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Volvemos.
17: ti, ¿a qué te suena la cultura?
18: A pueblo, música. ¡Ru! Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
19: A, ti. a Radio Unam.
20: Clásicamente actual.
18: Escúchate.
0: XEUN Radio Unam Radio. 96.1 FM. Clásicamente actual.
21: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpen Noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
18: Radio 1.
17: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en
22: paz y tengamos un mejor país. PRI. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
8: Prisma RU. Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos y mandamos saludos a Magdalena González, a Tecuani, Antonio Flores, Ramón Sánchez, Faustino Reyes, Lilian Cántara y Magdalena Orozco que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Gracias y síguense comunicando. Preguntaba yo sobre ese tema de la de la eh, Constitución Mexicana y ahora, pues bueno, ya también promulgada la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora sí, entremos a, primero a la Constitución de la Ciudad de México que se promulgó el día de ayer. Mi compañera Cindy Pérez nos preparó la siguiente información. Buenas tardes,
3: de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Luego de cuatro meses de trabajo, se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México. El documento, que consta de 71 artículos, logra conjuntar temas como los derechos indígenas, formación educativa incluyente, matrimonio civil igualitario y la desaparición del fuero, entre otros. Más de 100 legisladores electos analizaron, debatieron y acordaron los términos del texto que se caracterizó por atravesar diversas controversias, desde las renuncias de algunos constituyentes, hasta la discusión de artículos como el uso medicinal de la marihuana. Incluso, la Arquidiócesis Primada de México criticó que no se haya incluido la protección al derecho a la vida. De acuerdo con la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández Martínez, esta es una constitución solo de buenas intenciones.
23: Poco eficaz seguramente en los hechos. Genera una serie de instituciones, sobre todo de participación ciudadana, que... No obstante, la vida de todos los mecanismos de democracia directa en esta ciudad capital se ha visto que son completamente ineficientes y ni aun así las personas que integraron este constituyente no tuvieron la diligencia de evaluar estos sistemas y consecuentemente incurrir en los mismos errores del pasado. La constitución verdaderamente es una constitución retórica en todo lo que implica.
3: Durante la promulgación celebrada este domingo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que la Ciudad de México ganó un lugar en la República y se definió como una metrópoli de derechos y libertades.
17: Nuestra ciudad que se funda y se define intercultural, plurietnica, plurilingüe, abierta a los migrantes, a los desplazados y refugiados con la dignidad
20: humana como principio rector supremo. Asume el respeto a los derechos humanos, a la no violencia, a la función social, a la democracia directa, a la igualdad sustantiva, a la dignidad del
17: trabajo y del ingreso, al acceso a la justicia.
3: Ante este panorama, la investigadora universitaria dijo que debido al cúmulo de derechos se corre el riesgo de no llevarlos a su plena eficacia.
23: Desearía que nos entregaran una constitución sobre todo la parte de los derechos a todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos esta ciudad capital y que verdaderamente todos los ciudadanos dijéramos «ah, mira, tengo derecho a todo esto de verdad». Tengo derecho, ahí lo dicen, a una educación eh, continua, permanente, con independencia de la condición social, económica. Nosotros pudiésemos, primero, tener conocimiento informado de cuáles son esos derechos que tenemos y cómo los podemos hacer exigibles. Se meterían si todos los ciudadanos tuviésemos cabal conocimiento de esto en serios problemas.
3: De Yanira te comento que la Carta Magna de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018. Y pues, como señaló la académica e incluso el presidente de la Constituyente, Alejandro Encinas, la parte más difícil es hacerla realidad. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y ahora me enlazo vía telefónica con Jesús Ortega Martínez, diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el PRD. ¿Qué tal, Jesús Ortega? Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Deyanira. A sus órdenes.
1: Bueno, pues me gustaría platicar con usted sobre sobre este tema de ya se promulga la, la Constitución de la Ciudad de México, entra en vigor hasta el 17 de septiembre del próximo año. Ha habido voces que pues han sido críticas, dicen que son buenas intenciones, que eh, otros más dicen, bueno, pues es una serie de derechos, obligaciones, finalmente la Ciudad de México pues tiene ya su propia Constitución, así como las otras entidades y, bueno, pues una, una serie de cosas. Hubo discusiones álgidas en su... En su momento, también ahí entre los propios diputados, entre los constituyentes que estaban, que tenían en sus manos, pues la redacción y la, la pues eh, los temas a incluir en, sí. en, una, en una constitución tan importante como lo es la Ciudad de México. ¿Qué nos puede decir, digamos, a resumen y lo que vendrá para la Ciudad de México a partir de, de este momento?
20: Pues mire, que la Ciudad de México es el reflejo de la pluralidad y de la diversidad social, política, económica, ideológica, religiosa del país. Y a pesar de que aquí se concentra esa diversidad y esa pluralidad, los integrantes del constituyente pudimos sacar adelante una constitución muy eficaz y una constitución que refleja las aspiraciones, y que refleja la realidad de esta gran metrópoli. Yo digo que se puso en juego la política, y gracias a la política se pudo sacar un instrumento tan eficaz como lo será la constitución para la Ciudad de México, y yo digo para el país, porque muchos preceptos de los que se establecen en la constitución de la Ciudad de México, seguramente que van a a replicarse en el, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Yo le diría que es una gran Constitución, que es una Constitución muy eficaz para hacer valer los derechos de las y los ciudadanos y es una Constitución que va a contribuir al mayor bienestar de quienes habitan, quienes viven, quienes trabajan, quienes estudian en la gran... Metrópoli, que es esta capital de la República.
1: Esta eh, pluralidad de la cual nos habla de cómo es nuestra ciudad, una ciudad plural, una ciudad diversa, y que ha sí. ido creciendo a lo largo de estos años, a, a raíz también de que se ejerció el voto en esta ciudad y que ha ganado el partido a, al que usted pertenece. ¿Se sí. refleja todos estos digamos, temas en los que ha ganado la sociedad, que ha ido empujando esa sociedad? No solamente han sido pues lo, eh, sus líderes o las autoridades, sino una sociedad que va empujando. ¿Se refleja esa sociedad en esta Constitución?
20: Sí, desde luego se refleja esta sociedad vigente, plena, exigente, y se refleja de muchas maneras, pero yo le voy a mencionar dos de manera particular. Una, que la Constitución de la Ciudad de México es exigible, es justiciable y, por lo tanto, cumplible. No es solamente una Constitución que es... Buena desde el punto de vista literario, que es.
1: No solo eh, es que esté bien redactada o que incluya. No solo temas, que está bien redactada,
20: ajá. sino que esta constitución será exigible y, y por lo tanto cumplible. Si, si usted o cualquiera de nuestros radioescuchas no ve que se estén cumpliendo sus derechos ahora que entre en vigor plenamente la constitución, podrá recurrir a un juez para que se cumpla su derecho e incluso para que se sancione al funcionario público, al servidor público que no está cumpliendo con su deber para hacer vigente la constitución y el juez tiene que responder con prontitud ante la exigencia del ciudadano también se refleja el sentir ciudadano la presencia de la gente en que habrá muchas formas de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Le menciono el referéndum, el uh -huh. plebiscito, la consulta ciudadana, la... También habrá la revocación de mandato, también habrá la consulta popular, y luego también habrá en recursos destinados a las alcaldías la consulta para ver qué se hace con una parte del presupuesto que lo va a decidir la ciudadanía, que se llama presupuesto participativo. Es decir, el asunto de la ciudad, el tema de los asuntos de los ciudadanos, no solamente los va a resolver la, la autoridad electa, sino que también lo va a resolver los ciudadanos, las ciudadanas, a través de diversos mecanismos como los que le estoy mencionando. Y también se manifiesta, y esto el tercer asunto me parece fundamental, en un derecho principalísimo, de estos que se llaman principios pétreos, convertido en un derecho, de autoridad, ningún grupo sea autoridad o no, podrá estar por encima de este derecho a la autodeterminación personal. Uh -huh. Por eso, no pudieron prosperar intentos de ideologizar a la Constitución o de hacerlo instrumento para sacar preceptos morales o religiosos.
1: O de partidización si, o O de partidización,
20: situación. efectivamente. Se mantuvo la condición laica de la Constitución y por lo tanto el principio fundamental de que el derecho a la autodeterminación se preserva por sobre cualquier otro derecho de grupo de interés de, 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 de grupo económico, de grupo religioso o de cualquier otra parte eh, de la sociedad, sino que se preserva la voluntad general, el interés superior del conjunto de los habitantes de la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Algunos algunos diputados, Jesús Ortega, algunos en el camino se salieron, la mayoría se quedaron, estuvieron ahí en el debate hasta el sí. último. Se habla de que, pues eh, a final de cuentas, es la Ciudad de México eh, pues vive un momento de refundación. De aquí en adelante pues seguirá siendo una ciudad también diversa, una ciudad plural, y sin embargo ahora tendrá su propia constitución. Hubo momentos, yo decía, fuertes en la discusión y en los temas, pero finalmente tenemos a esta constitución que ya nos iremos familiarizando todos nosotros. Yo creo que es importante también que los propios ciudadanos nos empapemos de ella, la leamos, la, eh, eh, la cuestionemos, le, vaya, que conozcamos cuáles, cuáles son estos derechos que nos rigen en nuestra ciudad.
20: Sí, tiene usted razón, porque esta Constitución no responde al interés de nadie en lo particular, a ningún poder, ya sea de los fácticos y tampoco de los institucionales. Esta Constitución responde a la exigencia cívica, a la exigencia de la ciudadanía de todas y de todos los ciudadanos y también de todos los habitantes de la Ciudad de México. Por eso quisiera hacer una precisión, no se promulga sí. la Constitución. La Constitución es válida desde el momento en que el 31 de enero se culminaron sus trabajos y se publicó en la Gaceta uh -huh. y se publicó en el diario oficial, a partir de ese momento tenemos constitución en la sí. Ciudad de México ahora, el proceso de de, de que entre eh, en, ¿En, vigor? Uh -huh. en vigor es un proceso que va a, a, a terminar hasta el día a, hasta el mes de hasta el año del 2018 perdón, febrero del 2018 Perdón, este septiembre, septiembre. de
1: 2018. 17 de jútenme. septiembre. Uh
20: -huh. Pero ¿por qué le digo esto? Porque eh, eh, tiene tareas uh
1: -huh.
20: para ir eh, haciendo que la Constitución vaya eh, echándose a andar. Desde hoy hay artículos transitorios que van a tener que ponerse en funcionamiento uh -huh. para que al convocarse a la realización de las elecciones para el Congreso de la Ciudad de México, entonces esté ya mucho de lo eh, contemplado en los artículos transitorios, ya esté avanzado y pueda ponerse en vigor inmediatamente después de, de la instalación del Congreso de la Ciudad de México. Muy bien. Por eso se pone en septiembre del 2020. 18 las elecciones van a ser en junio uh -huh. y en septiembre pues estará en, en funcionamiento el Congreso de la Ciudad Así y en es. vigor la propia Constitución.
1: Muy bien, y ya nos iremos adecuando los ciudadanos a ese cambio que vendrá. Por lo pronto, pues yo le agradezco mucho, diputado Jesús Ortega, que nos haya tomado la llamada y platicarnos sobre el tema aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: No, hombre, le agradezco a usted mucho su gentileza y como siempre... En lo que pueda ser útil, estoy a sus órdenes.
1: Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias,
20: buenas tardes.
1: Bueno, pues así es, Jesús Ortega Martínez, diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por parte del de PRD. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Iniciativas ciudadanas y de los propios partidos tienen el objetivo de disminuir los diputados plurinominales, es decir, por los que nadie vota, pero ahí están y que pues bueno, los partidos, gracias a los votos que obtienen, pueden nombrar a algún número determinado de diputados sin que hayan recibido votos, sin que nadie pues, los conozca siquiera. Y vamos contigo Dulce García, buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención aparente de contribuir a las medidas de austeridad que en los últimos días ha adoptado el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional propuso eliminar 100 diputaciones por la vía plurinominal y 32 senadurías. Con esto, el PRI buscaría hacer contrapeso a la iniciativa del PAN, que hace algunas semanas propuso, entre otras cosas, desaparecer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Caminos y Puentes Federales y la Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios, que según los senadores de ese partido, generaría ahorros por más de 343 mil millones de pesos. La propuesta del PRI lograría, a decir de sus dirigentes, un ahorro de dos mil millones de pesos, mientras que la del PAN ahorraría unos trescientos cuarenta y tres mil ochocientos siete millones de pesos. Para el doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esas propuestas, más que sumarse a las medidas de austeridad, afectarían la competencia democrática del país.
17: El hecho de que haya muchos o pocos, eh, comparativamente a los legisladores, no hace necesariamente que este sea más eficiente. Por ejemplo, el Parlamento inglés, eh, eh, con eh, poco menos de una cuarta parte de la población de México, tiene alrededor de 650 integrantes en la Cámara de los Comunes. En ese sentido, yo creo que lo, en donde tiene verdaderamente que buscarse un recorte presupuestal es al financiamiento a los partidos políticos. En, varios, eh, en varias ocasiones se ha propuesto que se suprima al 100% del presupuesto a los partidos políticos que los mantengan sus burocracias, sus militancias eh, y esto haría pues, mucho más dinámica la vida entre los partidos políticos.
4: Oliva Posada aseguró que la eliminación de 132 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías no es del todo pertinente porque fracturaría el equilibrio de la representación de la federación.
17: En el caso de los diputados de eh, representación proporcional la eliminación de, de 100 legisladores pues esto incentivaría también la participación de los partidos políticos en la lucha por el, el sufragio. Entonces, no solamente tendría repercusiones de carácter presupuestal, sino que tendría que ver eh, también, insisto, con las características del sistema de partidos y de la competencia democrática en nuestro país. Y en esos, y en esa lógica, bueno, pues, eh, eh, insisto que los partidos políticos se comprometan a este, a este ahorro, insisto, pero que también tenga que ver con las modalidades en las que toman las decisiones en el Congreso de la Unión.
4: A decir de otros politólogos, la reducción de 100 diputaciones plurinominales planteada por el PRI reforzaría su control legislativo en el Congreso a costa de la pluralidad política, por lo que la idea de un ahorro es solo un pretexto. Los expertos señalan que para poder ahorrar recursos se tendrían que eliminar 100 diputados, pero de mayoría, pues así se lograría la reducción de 100 juntas distritales y por tanto, y por tanto el gasto en el Instituto Nacional Electoral. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce. Buenas tardes. Pues por ahí va el tema, este tema de eh, los, la disminución de las plurinominales y todo, pues todo el desarrollo que vendría en todo caso de que se tenga, pues esta iniciativa que pase por los poderes donde tenga que pasar, por votaciones, por discusiones, pero sobre todo también, pues debemos de ser muy atentos a esto como ciudadanos. Y bueno agradecemos el comentario de Guajuapan Web sobre la Constitución. Muchas gracias y Gracias por tu opinión. Ahora nos vamos con este Vox Populi. ¿Crees que la Constitución protege tus derechos hoy en día o crees que se debe de replantear? Esto fue lo que algunas personas contestaron a los micrófonos de Prisma RU.
17: No tengo opinión por eso, porque apenas llegué de Estados Unidos y no te conozco mucho de la Constitución. Necesitan este hacer reformas nuevas para poder este mejorarnos.
1: Pues yo creo que la han enterrado, porque de manera olímpica no han considerado al pueblo, y, los, y el pueblo está en, ahora sí que en... Enterrado y la constitución sirve nada más para los funcionarios o para los que están en el Estado.
19: Debería de hacer más reformas pero que ayuden al pueblo, no que nada más vean por los intereses de los funcionarios más que nada.
1: Bueno, ¿y ustedes qué piensan acerca de nuestra Constitución que llega a su centenario? Bueno, vamos a escuchar por lo pronto esta información de mi compañera Ruth Salazar. La Constitución celebró su primer siglo de vida. Cuéntanos Ruth, buenas tardes. De
2: Yanira, Auditorio de Prisma RU,
1: esta es la información. Ayer
2: se llevó a cabo la ceremonia por el centenario de la promulgación de la Constitución en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Fue un evento protocolario con la presencia del titular del Ejecutivo Gobernadores, Legisladores y los presidentes de los poderes legislativo y judicial. Este marco fue aprovechado por algunos de los presentes para realizar pronunciamientos de carácter político, como el líder de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, quien alertó contra los mesiánicos de derecha o izquierda que, según él, aprovechan el agotamiento del sistema político para capitalizar el legítimo descontento.
21: Estoy convencido
20: que la mayoría queremos transitar hacia adelante, construyendo las bases de un régimen que tenga mayores contrapesos y amplíe la participación de la gente. No ocupamos salvadores de la patria. Presidente, no dude de que estamos unidos
2: para dejar claro y que se escuchen lejos a México y a los mexicanos se les respeta. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, señaló que las leyes deben ser realizables y útiles para la convivencia social, además de ser acordes a la realidad actual.
12: En los estados democráticos como el nuestro, las leyes deben ser creadas atendiendo a esos valores y por ende deben ser realizables, razonables y claras deben ser realmente útiles en la convivencia. No sé si han sido indispensables algunos de tantos cambios que se le han realizado a partir de 1921 en que se hizo la primera modificación y hasta nuestros días.
2: El 80% del contenido original de la Carta Magna ha sido modificado y solo unos cuantos artículos permanecen intactos. Ante esta situación, abogados constitucionalistas como Roberto Duque, académico de la UNAM, pide que ya no se vulnere y evitar que pierda su esencia. Y es que, según los expertos, las continuas reformas y ediciones han dado por resultado un texto desordenado y asistemático. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM elaboró la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, los mexicanos y su constitución, con el objetivo de conocer la evolución de los saberes y opiniones de los ciudadanos sobre la Carta Magna, de la cual se desprenden los siguientes resultados. El 84% de los mexicanos considera que la constitución se cumple poco o nada. El 56.1% dice conocer poco de la Carta Magna y si 52.7 desconoce el año en que se aprobó. Además, uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo. Lo malo es que te sorprendan. Uno de los coordinadores del proyecto, Héctor Fix Fierro, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que los resultados de la encuesta revelan que en la nación el respeto a la ley y su aplicación son asuntos no resueltos, lo que representa una tarea pendiente para la consolidación democrática. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy
22: buenas Debate tardes. R.U.
1: Bien, vamos entrando a este... A esta mesa de análisis y debate, hoy ya nos acompañan aquí algunos estudiantes, ahorita se los voy a presentar, pero antes vamos a dar pie a esta a introducir a la, mesa, a, la, a la mesa al doctor Raúl Carrancay Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, que hemos tenido oportunidad de platicar con él en otras ocasiones, pero en esta, en esta este en esta ocasión vamos a hablar con él del centenario de nuestra Constitución. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
15: Gracias, buenas tardes.
1: Pues, ¿cómo ve usted? Esta encuesta que escuchábamos revela datos muy fuertes en torno a que los mexicanos pues desconocen su Constitución, muchos no, no creen en ella, algunos creen que debe replantearse, que es momento de hacerlo. ¿Qué opina usted acerca pues de estos primeros 100 años que hemos tenido de nuestra Constitución, con modificaciones, con adecuaciones, cómo realmente responde a las necesidades del México actual?
15: Mire usted, en cuanto a la encuesta de la que usted me habló en primer lugar, yo noto dos cosas sobresalientes. Primera, eh, que no se cumple en la Constitución un índice muy elevado de, de opiniones. Es decir, no hay credibilidad en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Por la impunidad y porque la justicia, pues en ese sentido, está en crisis. Eso hay que decirlo abiertamente. Entonces, eh, es un dato muy importante. Y dos, desconocen la Constitución al margen de la fecha en que fue promulgada. La desconocen. Esto implica que no hay una difusión debida del texto constitucional, pero yo siento que si se cumpliera la Constitución, si funcionara correctamente el Estado de Derecho, entonces a conocer el texto supremo. Es decir, ignorancia es justificada. Del texto supremo, Ajá. Pues la ignorancia del texto supremo pues es el resultado de la, de la de la falta de fe, ¿verdad? Así lo veo yo.
1: O sea, la gente justifi es justificada, vaya la opinión de la gente, ante la realidad que tenemos.
15: Bien. Y ahora yo pienso que la constitución del 17, que ayer se festejó con toda solemnidad, pues eh, ya no es la constitución del 17. Es decir, festejamos algo que no tiene que ver absolutamente nada con lo que sucedió en Querétaro, en el Teatro de la República. Lleva alrededor de 700 reformas, adiciones, modificaciones. Es gravísimo. Y en comparación con la norteamericana y que es el texto constitucional más antiguo eh, con que se cuenta y en la cual nos inspiramos muchísimo pues tiene 27 enmiendas imagínese setecientas contra 27 o al revés y lo grave lo gravísimo es que la mayoría de estas enmiendas han alterado el espíritu el alma del del, del texto constitucional pues en términos generales hablaría yo de la educación de la rectoría económica del estado del Estado laico de la separación entre la entre,
9: entre la Iglesia
15: y el Estado y de las relaciones obrero patronales entonces esto es muy grave porque hay reformas plausibles que, que bueno que obedecen a la dinámica del tiempo que es lógico verdad pues las cosas van cambiando pero no en su esencia porque entonces es traicionar el espíritu constitucional de tal suerte que me parece a mí que lo que sería un verdadero homenaje a la constitución es en primer lugar quitarle todas esas adiciones que rompen su, su, su estructura original, eliminarlas eh, no es tan difícil, es un trabajo un tanto cuanto de análisis, de estudio de comparación, pero no lo veo imposible dejar algunas que sí son adecuaciones oportunas y correctas, y ya hecho esto bueno, pues entonces empezar realmente a difundirla, a respetarla, a acatarla. En este orden de ideas, querida amiga, yo pienso que no es necesario, como muchos opinan, una nueva constitución, porque yo lo veo de manera muy simple. En mi opinión, en la en la Constitución del 17 se reflejan los idearios, los los idearios, eh, o los ideales revolucionarios de 1910 de la Revolución Mexicana, que cobran vigencia jurídica y política en el texto supremo, no se han cumplido cabalmente, hay grandes deficiencias en este sentido, entonces cambiar la constitución sería tanto como cortar eh, el cordón umbilical, pues con los idearios revolucionarios que siguen vigentes a pesar del tiempo, en gran parte, yo soy partidario pues no de una nueva constitución, sino de, ¿qué le diré?, de, de limpiarla, de, de quitarle adiciones estorbosas que afectan su espíritu, y posteriormente bueno difundirla y sobre todo aunque tuviéramos la mejor constitución del mundo habría que preguntarse qué pasa con los nombres con los que la aplican el problema el problema es de individuos de personas porque la impunidad no surge del texto constitucional que no ordena esto sino surge de la falta de respeto de conocimiento y entonces pues es una crisis social que hay que rectificar Así es. vaya en, en síntesis no uh -huh. haciendo una revisión muy, 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 muy
1: sumaria del asunto. Así es, de hacerla respetar. Con eso nos quedamos. Ay, tiene los ideales en su momento que fueron expresados para redactarse Así esta es. constitución. Sin Así embargo, es. ahora pues puede haber adecuaciones de, y demás, no replantearla desde su punto de vista, no hacer una nueva, pero sí hacerla respetar, que eso es lo que es. más nos Así dolería es. que no se haga y que muchas cosas no, no se cumplen de Así nuestra constitución. Final. Pues yo le agradezco mucho esta introducción Al a esta mesa.
15: Al contrario. Gracias. Respetuoso y muchas gracias.
1: Gracias. Un abrazo Buenas para tarde. usted. Hasta luego. Bueno, pues el doctor Raúl Carrancay Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues interesante su punto de vista. Dice, pese a que esas voces que crecen y, no, y puedan decir, hace falta replantear una nueva constitución, no, hay que cumplir la que tenemos. Pero bueno, ya vamos a platicar de este tema con uh, los estudiantes que vienen de octavo semestre de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Le doy la bienvenida a natalie Corona Vega, a Debbie Pastrán Jaime. Muchas gracias. Y a Miguel Ulises <coughs> García Hernández. Muchas gracias. Bienvenidos. No. Bueno, gracias. pues vamos a empezar con esto. ¿Qué ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, pues esta de 1917 pues es la norma fundamental o la Carta Magna que establece para regir jurídicamente al país fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación Poder Legislativo, Ejecutivo, Federal entre los tres niveles diferenciados del gobierno y que, bueno, pues ahí se pueden leer nuestros derechos los deberes del pueblo en sí Actualmente ustedes como jóvenes como estudiantes, como universitarios pues ¿Qué opinan de esta actual constitución? Que además la tenemos a un clic, esta, esta encuesta que se realizaba, pues mucha gente la, descono, la desconoce, pero ahí está plasmada. Yo decía, conocemos a lo mejor algunos artículos que son los que se de pronto se enseñan en la escuela, pero realmente qué tanto conocemos de nuestra constitución para opinar de ella, para decir cuál es el
18: sentido. Bueno, primeramente, escuchando las cifras, es muy alarmante el conocer que la mayoría de la población no conoce su constitución, porque estamos a 100 años y estamos celebrando un centenario de la constitución política mexicana, pero desconocemos de ella. Eh, decía el doctor, 84% eh, piensa que no se cumple la constitución o que se cumple parcialmente, pero también nos vamos a las cifras en, en las los demás que no la conocen siquiera, Ajá. Eh, Leyendo eh, cifras, eh, ayer me di cuenta eh, que hay personas que piensan que la Constitución emana, por ejemplo, del movimiento del 68, o emana, por ejemplo, de la independencia de 1810, cuando la Constitución recoge eh, los, los ideales de la Revolución Mexicana de 1910. Entonces... Este hecho eh, es eh, preocupante y debe de hacer que nosotros como universitarios nos replanteemos eh, qué es lo que podríamos llegar a hacer para que más gente se interese por conocerla y también claramente está en respetarla, porque para poder respetar la Constitución tenemos que conocer sí nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones.
21: Así es, gracias natalie Devi, adelante. Bueno, nos encontramos en una sociedad que no tiene participación ciudadana, que no tiene educación cívica, que tiene muy poca cultura política. Entonces, si la gente no se preocupa por crear, o bueno, más bien, el gobierno no se preocupa por crear ese, ese interés a la ciudadanía, ¿cómo van a conocer su constitución? Uh -huh. Ahora, yo también veo aquí un problema. Se supone que la constitución de 1917 quería eh, fortalecer la figura del presidente. Y ahorita, ¿qué tenemos? Una un debilitamiento de la figura presidencial. Ya nadie cree en las instituciones, ya nadie cree en su presidente. Entonces, mucho menos van a interesarse en las cuestiones um, legales. ¿Y eso qué implica? Que muchas... Vemos muchos casos... de ¿Cómo se podría decir? Como, por ejemplo, de corrupción. De corrupción, Ajá. de violación a las garantías individuales, que son derechos sociales. Entonces, muchas personas... Son atropelladas y no conocen, gracias al gobierno, que debería informar a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que quiten una materia de civismo cuando es principalmente? No nada más se trata de respetar los símbolos patrios, sino el por qué se tiene que hacer.
1: Uh -huh. Muy bien, gracias, Debbie. Bueno, pues sí, justamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si la Constitución no se respeta por alguna autoridad? Si sí vemos muchos casos de corrupción, como, como vemos ahora en este, pues en el, en actualmente en nuestro país, ¿qué pasa con desapariciones forzadas, con secuestros y demás? Uh -huh. Nosotros queremos que se haga sentir la ley, que se investigue y que evidentemente, pues estos delitos que, pues desafortunadamente, no vemos que terminen y las cifras siguen avanzando, pero quisiéramos que se respete nuestra Constitución y que esas personas, pues, estén en la cárcel, muchas veces salen, tienen buenos abogados, no no sé, muchas cosas que pueden pasar. ¿Qué opinas eh, tú con respecto a ese tema, Miguel?
0: Pues yo creo que principalmente a, este partiendo del punto de que no hay difusión, pues es que no hay no se cumple la la norma y si no cumple, no se cumple, pues no hay credibilidad. Si no hay credibilidad, pues entonces no hay nada porque finalmente para qué este tenemos una constitución tan hermosa con caracteres y valores muy este al estilo nacional pero si finalmente todos los atropellos que hemos visto en, en nuestra nación pues nos hacen perder credibilidad. Yo recuerdo este una película en la que comienza este un padre enseñándole a su hijo que debe aprenderse los valores constitucionales y toda la constitución uh -huh. porque finalmente tenemos un este un deber social y ese deber social este lo debemos cumplir porque no simplemente es culpa de nuestros políticos, finalmente son nuestros representantes y ellos, nosotros tenemos que ejercer esa presión y ejercer esa responsabilidad social.
1: Así es, debe haber esa, justamente esa responsabilidad social. Y bueno, tal vez saliéndonos un poco de tema, pero que tiene que ver con justicia. Por ejemplo, vemos en las cárceles que están llenas, los internos, mm -hmm. y vemos también cómo hay una propia ley que rige en las desafortunadamente en las cárceles, una ley que tiene que ver, bueno, la, la ley del más fuerte, por ejemplo, temas de corrupción, cuánto te, me tienes que pagar para que, puedas hacer, para que puedas tener acceso a comida. En fin, muchas otras cosas que vemos. Pero retomando el tema de nuestra eh, Constitución, ¿Qué harían ustedes o cómo se sienten ante pues, la Carta Magna? ¿Qué, ¿Qué piensan que debe pasar hoy en día? ¿Cuál debería ser nuestra participación
18: como eh, ciudadanos, Natalie? Bueno, primeramente yo pienso que se deben de fortalecer las instituciones. Para que la Constitución se respete, Tiene que haber, no tiene que haber, más bien dicho, un vacío de poder como el que hay, sino que realmente se haga respetar la Constitución. Eh, en cifras, 31% estaría de acuerdo, 31% de la población estaría de acuerdo con que se tomara justicia por mano propia. Esto también nos da pie a, a pensar... Eh, que la ciudadanía no se sienta representada por la Constitución o que piensa eh, que eh, es mejor hacerse justicia por mano propia porque la, la justicia no va a llegar por las instituciones. Entonces, eh, como lo decía el doctor, no es solamente replantearnos si necesitamos otra Constitución, sino que la Constitución que ahora tenemos, que eh, en su tiempo fue de las más avanzadas en el mundo, eh, sea respetada y que sea vigilada por los organismos a los que les corresponde hacerla respetar. Así es, gracias,
1: gracias Natalie. Debbie, continúo contigo, también un especialista, representantes del Poder Judicial Federal han dicho que es imperativo que todos los ciudadanos conozcan su constitución para de ahí pues partir y decir si sí, está haciendo lo que lo que ten, lo que que queremos que sea en estas eh, fechas actuales de nuestro país, en los momentos históricos que se está viviendo. ¿Qué opinas tú también de la evolución que ha tenido? Eh, llegamos a 100 años, pero ¿qué ha pasado? ¿Realmente nos sentimos fortalecidos? Ya un poco decías que pues hace falta falta muchas cosas que se haga respetar, pero ¿cómo hacer que realmente la conozcamos todos?
21: Pues pienso que la, la reforma que se están intentando hacer mmm, han tenido más que un beneficio para la ciudadanía, ha tenido un, ha provocado crisis eh, social. La El artículo de la educación uh -huh. me parece que ya no se exige preparatoria, mínimo, pero no está garantizando realmente la, edu eh, la educación para todos. ¿En ¿Qué pasa si no hay educación? ¿De dónde van a aprender la Constitución? Si no se está fortaleciendo ese artículo, vemos en que la educación está muy centralizada. Es, eso es un problema demasiado importante que se podía trabajar, descentralizar la educación. ¿Cómo puede ser posible que la gran parte de la de la de los jóvenes tiene que venir a la Ciudad de México para llegar a estudiar, porque no se quedan en sus lugares de nacimiento. O quizás...
1: La pregunta sería, ¿por qué no hacer más eh, instituciones educativas, más, más universidades y demás? no uh -huh. El artículo al que te refieres es el tercero y uh -huh. dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación del Estado, Federación, Estados, Distrito uh -huh. Federal y Municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media y la media superior serán obligatorias. se Habla desde nuestra Constitución que son obligatorias, entonces yes. le toca, le corresponde, digamos, al al Estado proveer justamente de esa educación para todos y, pues, bueno, efectivamente que no se tengan que recorrer grandes kilómetros para poder asistir a la escuela. ¿Con qué te quedas, eh, Miguel?
0: Pues yo me quedo con la opinión del doctor Raúl Carranca, que es este la crítica es más hacia el individuo. O sea, como lo repito, ir más a al, la responsabilidad social. Reconocer nuestro, que en esta culpabilidad que muchos ejercemos sobre el gobierno reconocer esa complicidad porque finalmente o sea nosotros tenemos somos parte del problema y tenemos que hacer parte de la solución y interesarnos por nuestros por nuestros derechos y dar difusión sobre ellos a a quienes nos interesan sobre todo nosotros como estudiantes universitarios acercarnos más a la gente y esa invitación se la hago a mis compañeros principalmente de las ciencias sociales uh -huh. y de todos que no sean este, Apáticos ante el, problema, a, ante el tema de la constitución uh -huh. y que nos acerquemos más a nuestra, a nuestra car carta magna que finalmente debería retomar su espíritu constitucionalista de, de ese tiempo y el carácter social que siempre ha tenido y hacerla valer.
1: Muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho pues efectivamente nos quedamos también con esto, conocerla y de esa manera podremos eh, acercarnos a nuestra autoridad o exigir desde el lugar donde estemos conociendo nuestros derechos. Uh -huh. Ya decía Debbie, por ejemplo, a ver, me, me interesa mucho el tema de la educación. ¿Qué dice mi Constitución con respecto? ¿Qué dice el artículo tercero con respecto a la educación y cómo hacerlo valer? Y si no, de otra manera, pues irlo exigiendo y así con todos los artículos que forman parte de nuestra Constitución eh, Política. Pues yo les quiero agradecer a los tres gracias. que hayan eh, venido en día festivo, pero que nos hayan <risa> ahí ilustrado también con su opinión. Muchas gracias a Natalie Corona Vega. Muchas gracias. Pero a Levi Pastrana Jaimes, Jaimes y a Miguel Ulises García Hernández. Un placer. Ustedes eh, vienen de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Así es. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán
20: Global RU
1: Y bueno pues vámonos ahora a los temas internacionales Ya está aquí con nosotros Eric Morales ¿Qué tal Eric? Buenas tardes
7: Buenas tardes Deyanira Me da mucho gusto saludarte la tarde de este lunes Y si te parece vamos a comenzar con las breves internacionales Para conocer lo que pasó este día alrededor del mundo la Organización de Naciones Unidas para Afganistán, UNAMA, informó que en 2016 923 niños murieron en ese país como consecuencia del conflicto armado, lo que es equivalente a un aumento del 24% con respecto al 2015. Ricardo Lagos, expresidente de Chile, expresó su decepción por la falta de una postura contundente de América Latina frente a los ataques que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dirigido contra México. A través de un artículo publicado en el periódico El Clarín, el exmandatario criticó la pasividad de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para pronunciarse al respecto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ya analizan cómo enfrentar las posibles amenazas del exterior.
12: Yo estoy evaluando, junto a otros presidentes de América Latina y el Caribe, estamos en comunicación permanente a través de la CELAC, a través del ALBA, a través de Petrocaribe, porque estamos viendo cuál debe ser, la reacción de los países del sur frente a las amenazas
7: que hay de violencia, discriminación, racismo y guerras en el mundo de hoy. Este lunes se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina. Al menos 200 millones de niñas y mujeres en 30 países de África, Oriente Medio, Asia y América han sido sometidas a mutilación genital femenina, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ahí escuchamos la información muy importante esta última nota porque hoy se conmemora precisamente el día de la tolerancia serio cero ante la mutilación genital femenina, eh, que precisamente se calcula que 200 millones de niñas y mujeres en 30 países de África, Oriente Medio, Asia y América han sufrido pues de esta eh, práctica cultural y religiosa en algunos partidos. Países, perdón. Además, en la mayoría de los casos se practican durante la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años. Y por ejemplo, en Mali, en, en África, el 85% de las niñas y mujeres entre los 15 y los 49 años han sido sometidas a esta mutila mutilación. Eso que que, para mí
1: es el terror, ¿eh? Que uh
7: -huh. evidentemente tiene que ver con discriminación contra las mujeres uh -huh. y niñas, precisamente para tratar de... De quitar este, el placer en las mujeres Que viene algo como muy cultural y religioso Que evidentemente se tiene que combatir
1: Pero sobre todo que se lastima a las mujeres no
7: Así es Y bueno pues en más información Ayer se realizó el Super Bowl número 51 Y hubo cosas interesantes Como por ejemplo el mensaje que dio el Papa Francisco en español Y uh -huh. que fue subtitulado Y pues de un mensaje que tiene que ver con este contexto de la división, de los muros Mejor vamos a escuchar las palabras de Francisco Al participar del deporte Somos capaces de ir más allá Del propio interés personal
15: Y de una manera saludable Aprendemos a sacrificarnos A crecer en fidelidad Y en el respeto a las reglas Que el Super Bowl de, hoy, de este año Sea un símbolo de paz de amistad, de solidaridad para todo el mundo.
7: Interesantes las palabras de Francisco y bueno, esto se suma también a el, los directivos de la empresa de materiales de construcción 84 Lumber, quien informaron que la cadena de Fox censuró su comercial, el comercial que prepararon para esta transmisión de, de, del juego. Y bueno, en el comercial se observa eh, cómo a, hacen alusión al muro que quiere construir Donald Trump entre México y Estados Unidos en la frontera. Este comercial se puede ver de manera completa por internet y en, en al final de este de este de este anuncio se puede se termina con la frase la voluntad de triunfar siempre es bienvenida aquí. Evidentemente en contra de los eh, decretos migratorios del actual mandatario de Estados Unidos. Así Finalmente es. te comento que... Eh, este fin de semana también se presentaron un documento, varias empresas de Silicon Valley, gigantes como Facebook, uh -huh. Google, eh, Microsoft, Apple y Twitter eh, presentaron ese documento que va contra la orden ejecutiva que prohíba temporalmente la entrada a Estados Unidos de inmigrantes de siete países, en su mayoría musulmanes, eh, 97, 97 empresas eh, firmaron ese documento y aseguran que el 37.4% de sus co colaboradores son migrantes, así que que están evidentemente en desacuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump.
1: Así es, Eric. Pues muchas gracias. Ya no nos dio tiempo de comentar lo que dijo Trump en una entrevista respecto a esa entrevista que hubo con Enrique Peña Nieto, pero pues ya lo comentaremos. Y lo que dice Malcorra en Latinoamérica, que no es más dura con Trump porque México no lo pide.
7: Y también interesante lo que pasa en, en Rumania, mañana lo comentamos sí. si quieres, eh, donde pues lograron de, derogar este decreto que despenal, despenalizaba delitos de corrupción en altos funcionarios del gobierno, pero Muy mañana ahondaremos en el tema.
1: Claro que sí, gracias Eric, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Adelante, Otto. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes,
19: querida Deyanira. Me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto saludar también al auditorio de Radio UNAM. Uh, yo quiero comenzar esta cartografía recordando una frase del de gran escritor Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas, de Fahrenheit 451, entre otras obras fantásticas. El futuro ya no es lo que era decía Ray Bradbury, el futuro ya no es lo que era. Y yo, eh, verdaderamente harto de la orden del día que nos ha llevado a hablar acerca de Trump y de sus nefastas disposiciones en las últimas dos semanas, eh, en los últimos comentarios que he hecho aquí en Cartografías, quiero hablar de algo que me parece aún más urgente. Hoy que estamos celebrando, un día después desde luego, la Constitución de 1917, eh, una constitución que tiene 100 años, tan maltratada, sobre todo en los últimos 30 años. Y quiero reflexionar acerca de la razón por la que el dominio futuro ya no es algo tan importante, o sea, se ha diluido su importancia. El futuro ya no es lo que era. El futuro eh, se ha vuelto un anacronismo, convertido ahora en un dominio de lo impensable, dado el cortoplacismo que se nos impone en la vida cotidiana. Ya no queremos saber cómo viviremos mañana, sino si podremos sobrevivir esta tarde. Según mi criterio, una existencia con el firmamento de, de lo que está por delante demolido sería tanto como leer un libro con un tema contrario a la lectura misma. Existir significa desarrollar una composición existencial sin la posibilidad de confeccionar, de articular, de componer un futuro. Por más práctico que este sea, en un mes estaré en las playas de Oaxaca o en Sevilla o el próximo mes terminaré el primer capítulo de mi tesis universitaria o conquistaré el corazón de un poema, lo que sea. La existencia sin esta posibilidad de configuración sería vivida no ya como un lamento sino como un vacío. En última instancia, creo yo, el principio de realidad en oposición a los futuros demuestra cuán fácil es destruir las almas. Hay dos puntos que yo quiero recordar en esta cartografía. Uno es esa vieja y bella formulación de Ortega y Gasset, eh, formulada en 1914, y que ha sido repetida una y otra vez desde entonces, que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Somos el centro de la existencia, es un triste privilegio, apunta Ortega y Gasset. Por otra parte, quiero recordar, para aunar las dos ideas en un momento, a los viejos humanistas de siglos pasados, que pensaban que aquello que nos permitiría poseer la realidad, poseer la circunstancia, poseernos a nosotros mismos, eran las letras. Estar en... Posesión de la realidad, de la circunstancia, estar en posesión de nosotros mismos, constituía para los humanistas de siglos pasados la auténtica libertad. Estar en posesión de la realidad, estar en posesión de la circunstancia. Conviene leer a estos viejos autores. Urge su antigüedad, urge su pasado que nos va a ofrecer un futuro. Pongo, por ejemplo... Un autor tan sorprendentemente lejano en el tiempo y tan sorprendentemente actual, Cicerón, que pensaba que la supremacía de la libertad estribaba, por una parte, en aquello que hemos recibido de los sabios antiguos, de los que nos han antecedido, de lo que él llama la tradición, entendida en términos dinámicos. Ese tesoro de sabiduría que entra en contacto con nosotros nos impele al orden práctico de la existencia. Y esto es lo más importante en, en Cicerón. Está la importancia de lo que sabemos de antiguo, sí. Pero si esa sabiduría no se pone en práctica en el ámbito de lo real, ese conocimiento es letra muerta. Es necesario, dice Cicerón, que ese conocimiento acumulado entre en coacción con las leyes. A eso llama Cicerón civilización. A eso llama Cicerón el proceso de humanización, todo esto me parece muy importante recordarlo hoy que estamos celebrando la constitución de 1917 y hoy que el firmamento del futuro está más minado que nunca, hoy que las formas preeminentes del conocimiento se hallan en camposantos. Hay que eh, buscar palabras e imágenes capaces de aprender la complejidad de lo real. Y esto ya no es una tarea solo de epistemólogos o de poetas o de neurocientíficos. Es una tarea del abogado, del jurista, del estudiante, del bibliotecólogo, del bailarín, del pintor. Es una tarea de todos. El futuro ya no es lo que era, decía Ray Bradbury, porque creo yo también... Tenemos mutilada la imaginación futurible, y esa es una tristísima amputación. hay que el, Aquel que piensa el futuro se vuelve un monstruo de sentido escindido de la comunidad o en un iluso. Pero aquí, y con esto termino, eh, el hombre del paleolítico estaba desnudo. Nosotros también estamos desnudos, pero nuestra desnudez ya no es la del cuerpo. La, nuestra desnudez es el territorio de la posibilidad. Del mismo modo que la desnudez del cuerpo forzó al hombre del paleolítico a la invención de instrumentos, de herramientas de supervivencia, así nosotros, los desnudos de posibilidad, habremos de esforzarnos en inventar un arsenal de herramientas. Por supuesto, mi respuesta, pero es la mía, la que yo descubrí en, en mi yo y en mi circunstancia, apunta al dominio del arte, pero tú, Deyanira, tú, radio escucha, habrán de encontrarla en su circunstancia, su propia respuesta. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de febrero de 2017.
1: Muchas gracias, nuestras propias respuestas. Otto, muchas gracias, como siempre.
19: Hasta luego, querida Deyanira.
1: Buenas tardes.
8: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura
7: El 6 de febrero de 1929 nació la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente. Por sus aportaciones a la cultura mexicana contemporánea, fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Tatiana Proskuyakoff, otorgado por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard.
8: Adelante Tamara, buenas tardes. De Yanira Auditorio, este fin de semana se llevaron a cabo varios eventos especiales y en el ámbito artístico, el Museo Sumaya Plaza Loreto inauguró una exposición por el Centenario de la Constitución. La muestra se divide en cuatro núcleos temáticos y en esta inauguración estuvo presente el director del recinto, Alfonso Miranda, el sociólogo e historiador Carlos Martínez Azad del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También estuvo Manuel Ramos Medina, director del, del Centro de Estudios de Historia de México y de Historia de México, Carso. Y también estuvo presente Venustiano Carranza Peniche, nieto del Constituyente. En 100 años, Constitución Mexicana Venustiano Carranza se exhiben cerca de 400 documentos digitalizados y 200 fotografías. Y en el Museo eh, Pla, eh, Plaza Loreto está ubicado en Avenida Revolución y Río Magdalena, en San Ángel. La entrada es gratuita, solo los martes está cerrado. También, como parte de los festejos del Centenario, de, de la promulgación de la Constitución de 1917 en Palacios Nacional serán exhibidos los Sentimientos de la Nación, el Acta de Independencia y el Cuatro Histórico de los Congresos Constituyentes de México Estos documentos fueron sometidos a un proceso de encapsulado para mantenerlos y no resulten dañados La restauración estuvo a cargo del Archivo General de la Nación y el Centro de Diseño Me eh, Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Es importante conocer el contenido de la Constitución de Yanira como Ciudadanos. Así Les deseo una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias, buenas tardes.
8: Nos vamos ahora
1: contigo, eh, Toño, al final ya pues eh, lo último en la información. Adelante, Toño, buenas tardes.
6: De Yanira, buenas tardes, aquí la información. La Secretaría del Trabajo realizará un operativo en 300 empresas de outsourcing. El subsecretario Rafael Avante explicó que buscan detectar malas prácticas como informalidad y subcotización ante el IMSS. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional liberó este lunes al soldado Freddy Moreno, secuestrado desde el pasado 24 de enero. Esto sucedió antes del comienzo de la mesa de diálogo de paz entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En Estados Unidos, abogados de los estados de Washington y Minnesota presentaron esta mañana ante una corte federal de apelaciones sus argumentos contra el veto del presidente Donald Trump para refugiados de siete países de mayoría musulmana. Advirtieron que la posible restauración del decreto presidencial desataría nuevamente el caos. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Toño, muy buenas tardes y muchos saludos a Guajuapan de León allá en Oaxaca. Muchas gracias por escucharnos, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: R -U. R -U Prisma